0: Capaces, episodio número uno. Bienvenido y bienvenida a Capaces Podcast, un espacio donde encontrarás información valiosa sobre discapacidad desde la psicología. En este episodio vamos a conocer un poco en qué consiste la clínica jurídica de la UNAP, qué aportes ha realizado con respecto a la discapacidad y la trayectoria que ha tenido. Pero antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí, a ti que estás escuchando esto y espero te quedes hasta el final. Mi nombre es Geraldine y te doy la bienvenida a nuestro primer episodio.
1: tenemos una invitada muy especial, así que
0: los dejo con ella.
1: Hola, un saludo muy especial a todas y todos. Mi nombre es Diana Pinzón y soy la coordinadora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos UNAP. Sea lo primero agradecer la invitación a este escenario para poderles contar de qué se trata la Clínica Jurídica, cuál ha sido nuestra trayectoria y cuáles son los proyectos que tenemos a futuro en el tema de discapacidad. Lo primero es comentarles que la clínica jurídica se constituye en el año 2014 como un espacio académico dentro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde buscamos desarrollar proyectos y actividades de alto impacto colectivo aplicando el modelo clínico, esto es, un método de enseñanza y de aprendizaje del derecho que rompe los paradigmas de la enseñanza tradicional, donde buscamos involucrar diferentes elementos como el ser, el saber, el hacer y sobre todo el saber Hacer con múltiples formas y niveles de articulación entre la teoría y la práctica jurídica, ya como tal. Dentro de nuestra clínica, contamos con cinco líneas de trabajo en temas de habitante de calle, trata de personas, género, migración y discapacidad. Desde la clínica jurídica UNAP hemos realizado diferentes acciones que van desde las asesorías jurídicas en litigio de impacto, alianzas estratégicas jornadas de concientización, campañas de información, brigadas de atención en diferentes municipios del departamento de Santander, investigación e intervención en políticas públicas y en altas cortes, talleres psicosociales, incidencia en redes sociales, entre otros. Nuestro propósito es que los estudiantes conozcan las problemáticas de la población vulnerable en un contexto real y que asuman una posición crítica, y desarrollen propuestas y soluciones desde los criterios de creatividad, innovación y empatía.
0: Bueno, doctora Diana, muy valioso todo esto. Muchas gracias por hablarnos de este modelo tan novedoso como lo es la metodología clínica de enseñanza y aprendizaje del derecho. Ahora quisiera que nos contaras sobre cuáles actividades se han desarrollado durante los últimos años en esta línea de discapacidad.
1: Como actividades o proyectos de alto impacto que hemos venido desarrollando desde la línea de discapacidad, debemos mencionar que son actividades encaminadas a la garantía, el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de la población con discapacidad en el departamento de Santander. Aquí vale la pena aclarar que este trabajo no lo podríamos hacer solos y que sí ha sido posible la articulación con diferentes actores, entre ellos la Escuela Taller para Ciegos, FANDIC y la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad. Entre los eventos que ya tenemos institucionalizados están las piñatas de celebración del Día del Niño y de la Niña, esto como un espacio de integración y no discriminación en el que comparten niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad. Aquí las actividades son recreativas, buscando pues un criterio de inclusión, eh, mientras que de manera paralela se realizan talleres de empoderamiento y autocuidado, así como de atención jurídica de, por parte de los cuidadores. Eh, también para el año 2015 pudimos acompañar a la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad en la marcha por la dignidad, contra los estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas y estigmatizantes promovidas en su momento por el teletón. Asimismo, hemos participado en el Comité Municipal de Discapacidad, siendo este espacio la máxima instancia de deliberación, gestión y seguimiento a los planes, programas y proyectos de la política pública, eh, precisamente en temas de inclusión de las personas con discapacidad en el municipio de Bucaramanga. Por otra parte, podemos contarles que todos los semestres hemos venido desarrollando un espacio que se llama Cine Clínico, donde contamos con la proyección de películas que retratan las situaciones vividas por la población vulnerable con la que trabajamos, con el objetivo precisamente de generar conciencia en la comunidad estudiantil sobre la importancia de la solidaridad, la inclusión y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad. También al interior de nuestra universidad hemos procurado generar un proyecto que se llama UNAP incluyente. Con este hemos logrado la eliminación de barreras arquitectónicas de acuerdo con el diseño universal y las normas técnicas colombianas. Entre los cambios que hemos tenido gracias a este proyecto pues está eh, el, precisamente la adecuación de obras civiles, que han permitido la ampliación de espacios, la señalización y la adecuación de escenarios que permiten el acceso a las personas con o sin discapacidad. Desde el año 2016 hemos venido llevando a cabo un ciclo de capacitaciones en lengua de señas colombianas, esto con el fin de generar eh, conocimiento por parte de estudiantes y colaboradores de la universidad en competencias básicas para el abordaje de personas con discapacidad auditiva. Resaltamos también que gracias a una propuesta realizada por la clínica jurídica UNAP desde el año 2016 se oferta dentro de nuestro plan de estudio de derecho la materia electiva de derecho y discapacidad. A partir de ella pues los estudiantes adquieren conocimientos y competencias para eh, su vida profesional. Otro punto a tener en cuenta es que brindamos capacitaciones permanentes eh, en el tema de la evolución histórica de los modelos de discapacidad, los modelos teóricos desarrollados, la importancia del uso correcto del lenguaje al momento de referirse a personas con discapacidad, los tipos de discapacidad, el marco normativo, el diseño universal y la importancia del bienestar emocional. También destacamos dentro de nuestro trasegar que hemos logrado la intervención ante la Corte Constitucional en función de la micus curiae, esto frente a casos de población con discapacidad, en donde hemos participado en tres, es, en tres expedientes o en tres casos. Uno, la sentencia C-048 de 2020, por medio de la cual se hace un análisis del Código Nacional de Policía relacionado con los animales guía de personas con discapacidad. También la sentencia C-022 y C-025 2021, donde se hace una revisión de la ley 1996 que trata sobre la capacidad legal de personas con discapacidad mayores de edad. Actualmente nos encontramos desarrollando proyectos sobre el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Bucaramanga y tenemos una estrategia de litigio en red con otras universidades del país para la garantía de viviendas accesibles para las personas con discapacidad. Vale la pena mencionar que en virtual trabajo desarrollado para el año 2019 recibimos un reconocimiento por parte de la Consejería Presidencial de la República de Colombia en la participación de las personas con discapacidad.
0: Bueno, y ahora me gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo han logrado ese acceso a la justicia de las personas con discapacidad, sobre todo en el contexto de la pandemia que ha dificultado ese acercamiento entre las herramientas jurídicas y la población vulnerable.
1: Nuestro compromiso frente al acceso a la justicia de la población con discapacidad se mantiene, de allí que eh, incluso desde nuestro consultorio jurídico se puedan prestar Atenciones frente a temas que requieran derechos de petición, acciones de tutela, demandas ante la justicia ordinaria y solicitudes de conciliación, también eh, solicitudes de apoyo frente a la ley 1996 y todo lo referente a contingencias que se presenten en materia de salud, educación, espacios accesibles. Estos servicios los construimos con base en los principios de calidad, oportunidad y eficiencia, lo que nos permite pues, generar acciones reales que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que buscan nuestro servicio. Frente a la situación que tenemos con ocasión del COVID-19, es importante mencionar que se han habilitado diferentes estrategias de atención virtual para la recepción de casos, estas estrategias las pueden encontrar en nuestra página web de la universidad, donde recibimos allí eh, información, do, solamente deben diligenciar un formulario que está dispuesto en el enlace, allí les preguntan temas básicos como identificación del solicitante del servicio, información de contacto, una breve explicación de los hechos y pretensiones en cada uno de los casos. No siendo más, les agradezco el espacio y espero poderlos acompañar en futuras oportunidades. Un feliz día. Y bueno, qué interesante es todo esto. Así
0: que muchas gracias a la doctora Diana por toda la información que nos acaba de dar. Y finalmente los invito a visitarnos y seguirnos en las redes sociales. En Instagram como Clínica Jurídica BGA y en TikTok Clínica Jurídica UNAP. Allí podrán estar más al tanto de todo lo que esté sucediendo. Nuevamente, muchas gracias por llegar hasta aquí. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Capaces, en el que ya iniciaremos a trabajar temáticas relacionadas con discapacidad. Chao, chao.